0: Verena!
1: Ich, ja, hallo. Ich,
0: ich würde ja jetzt gerne starten, aber ich, hab, ich muss noch einmal ganz dringend auf die Toilette gehen. Überbrück mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Momentchen.
1: Okay, also, ähm, ja, ich weiß. Und zwar war ich nämlich vorhin auf der Egmont-Homepage und habe da den genialen Button Bestseller gefunden. dachte ich mir, oh, was hat Eggman denn für Bestseller? Und ich bin fast vom Glauben abgefallen, weil die da zum Beispiel Kingdom Hearts gelistet haben. Und Kingdom Hearts 2, der letzte Band, der ist seit Jahren vergriffen. Ich habe versucht, seit einem halben Jahr, versuche ich den für eine Abonnentin zu kriegen und nicht zu so machen. Der kostet 70, 80 Euro gebraucht. Oder Prison School, auch so ein geiles Beispiel. Die zählen da Prison School als ähm, Bestseller auf und das Ding wird gestreckt, da wird der Preis von erhöht. Da sind Bände von vergriffen. Das wäre im Leben niemals bei mir als Bestseller in den Sinn gekommen. Oder Rainbow Days, das war, glaube ich, ein Bestseller, den sie jetzt vollkommen verwahrlosen lassen, weil die das nicht nachdrucken. Es ist gerade es ähm, ist das von einem Jahr zu Ende gegangen. Äh, ich glaube, die Redakteurin hat, hat den Verlag verlassen oder sowas und Katastrophe. Äh, ja, Yuki Holder ist übrigens auch noch ein Bestseller. Wer das noch nicht wusste. <lacht> ich <konnte die> Rede <lacht>
0: Hello, ja. I'm back. Hast du die Hello. Zeit gut überbrückt?
1: Ich habe ich hab sie gut unterhalten. Natürlich. Okay,
0: dann können wir jetzt loslegen. Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Ja! Yeah! Mit Verena und der Princess of Hole Fritten, Mike. Hey! Hallo Party Peoples and welcome back. Hier sind Mike und Verena. Hallo. Heute haben wir uns was richtig Tolles für euch ausgedacht und zwar unnützes Manga-Wissen. Es gibt doch nichts Geileres, mit dem man immer prahlen kann, ist, wenn man unnützes Wissen hat. Wenn du was weißt, was sowieso Common Sense ist und was irgendwie so richtig wichtig ist, das interessiert keinen. Das interessiert uns hier nicht. Wir sind ein Unnützer-Podcast, der nur auf reines Entertainment ausgelegt ist und deswegen haben wir Verena und ich äh, total bescheuerte äh, Fakten über Manga und Anime rausgesucht und... So
1: bescheuert sind meine gar nicht. Ja, ich habe hätte -Fakt, nichts anderes ja. erwartet bei also. dir.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja das Tolle an unnützes Wissen. Es ist ja nur so mittelunnütz, es ist einfach mega interessant und das ist so dieser Wow-Krass-Effekt und so. Aber wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt überhaupt gar nicht hier ähm, langweilig, dass wir das einfach nur runterbeten, sondern wir machen das als Challenge und zwar war die Challenge, Verena und ich haben jeweils fünf bis sechs äh, unnütze Fakten rausgesucht die der andere nicht wissen darf. Wir müssen jetzt Fakten nennen. Also ich nenne jetzt was, was Verena hoffentlich nicht weiß. Und Verena nennt Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Was natürlich noch schwieriger ist, da wir uns ja jetzt beide mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, und jedes Mal gibt es einen Punkt für uns, wenn der andere es wirklich noch nicht kannte. Und dann schauen wir am Ende, wer besser war und wer diese Challenge hier gewonnen hat. Wir haben übrigens unterschiedliche Wege benutzt. Ich habe die unendlichen Weiten des Internets nutzen dürfen und Verena musste ähm, Insider-Wissen von... Manga, Super Knowledge People, wie sagt man das? Also von so super Manga, Hardcore, wissern Ja,
1: der ja, Übertrag war nicht so. Ich habe ja Freunde, du hast Und ich Freunde? habe Freunde.
0: Seit wann, Verena? Krass. <lacht> Seitdem
1: ich einen Instagram account habe, ist mein Freundeskreis auf über 900 gestiegen.
0: Wow, krass. <lacht> Boah, Verena, so viele 900 Freunde hatte ich auf Facebook Freunde. nie. Auf
1: Facebook war ich immer so bei um die 50. Und jetzt 900, ja. Und von denen habe ich zwei elitäre Manga-Leser ausgesucht und habe die um Hilfe gefragt. <lacht>
0: ja, und da bin ich aber richtig gespannt, äh, was die so erzählt haben. Und vor allem, wenn das jetzt so voll. Das würde mich jetzt vorher noch interessieren. Bist du so allgemein auf Manga und Anime als Thema gegangen oder wirklich konkret in Serien?
1: Nee, das sind. Ähm Teilweise Sachen über Mangaka, wie die wie die arbeiten, teilweise so, aber es ist halt auch so ein bisschen auch aus Serien halt raus, aber halt eher nicht so speziell, also
0: okay. wenn, dann sind das so Sachen,
1: die man mitbekommen haben könnte. Ja. Ich bin
0: gespannt auf jeden Fall und ich erwarte, dass ich gleich so richtig krasse Aha-Effekte von dir habe, Worena, wo ich mir denke, krass. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht, was... Das ist voll der Brainfuck und... Oh mein fucking Gott, ich werde die ganze Nacht noch darüber nachdenken, was Verena mir hier für unnützes, spannendes Wissen erzählt hat. Das ist meine Erwartung an dich, Verena. Und ich bin sicher, dass du es gleiche, nicht enttäuschen wirst.
1: Ja, ich habe die gleiche Erwartung an dich, ne? Ich glaube sogar, ich habe noch eine höhere Erwartung an dich. Oh als, Gott. <lacht> weil du hast nämlich... Ähm, Du hast noch nämlich viel mehr voller war und dementsprechend
0: Aber ich habe ne? die unendlichen Weiten des Internets genutzt. Das war unendlich du hast deine dir. 900 Freunde äh, befragt oder genutzt. Okay, komm, du, du darfst anfangen.
1: Okay, also ich glaube, das ist ähm, jetzt noch nicht so spektakulär. Das weißt du, wenn man so
0: schon anfängt, Verena. Nur mal, <lacht> ja, um mal kurz, mach, mach Verena, und um hier die Taktik eines Videos. Bei YouTube läuft das so, du haust alles, was spannend ist, am Anfang raus, um die Leute okay, möglichst okay, okay, lange okay. dran zu halten. Genauso im Podcast. Oder, ah, nein, ich wir sehen voll die spannende Taktik von dir. Oh mein fucking Gott, du bist, also, du bist so gut. Du hast dir wir gedacht, wir teasern, <lacht> damit die Leute möglichst lange dranbleiben bis zum Ende. Denn Leute, wir sind ja nicht dumm. Wir erzählen euch die spannenden Sachen noch nicht bei Minute 6, wo wir hier gerade sind. Nein. Die kriegt ihr erst, wenn wir eine Stunde Scheiße gelabert haben. Hier. Ach Mann, Ta -ta. dann versuche
1: ich, dann mache ich jetzt etwas, wo ich sicher einen Punkt bekriegen kriegen werde, weil du, glaube ich, mal Hero Academia nicht gut kennst. No. Auf jeden Fall, bei mir, Hero Academia, da gibt es ja relativ viele Hellen. Und der Mangaka hat sich ja ganz viele Superhelden ausgedacht.
0: Mhm. So,
1: und der hat ganz am Anfang hat er mal einen Context, Contest gemacht, wo Fans äh, sich selber Charaktere ausdenken durften. Und zwei davon haben es tatsächlich in seinen Manga geschafft.
0: Ach krass, das wusste ich tatsächlich Näm nicht. Mensch. Nämlich ähm,
1: Bubble Girl und, und Senti oder so ähnlich. Das eine, der eine sieht aus wie eine Kakalake und Bubble Girl, ja, Mädel, die irgendwie was mit Bubbles kann. Ja. Und die gehören nämlich zu Night Eye in der Story halt, dass die für Night Eye irgendwie arbeiten.
0: Aber sind das genau. so richtige Nebencharaktere, die nur mal in einem Panel vorkommen oder sind die schon so ein bisschen in die Handlung richtig eingewoben?
1: Ich glaube, die sind in die Handlung so ein bisschen einbezogen, aber das sind halt einfach Nebencharaktere. Also es, es hat jetzt keinen... Hauptcharakter ja, ja äh, in die Story, durch der halt von einem Fan halt erfunden wurde. Aber die beiden stehen auch halt in dem Mahiro Academia Wiki, stehen die halt nicht, dass die, dass der Mangaka die halt erfunden hat, sondern steht halt bei, jeweils dass halt der und der im Zuge dieses äh, Fan-Contests ähm, den Charakter halt erfunden hat und dass die das halt tatsächlich in die Story geschafft haben. Ich finde das halt ziemlich cool, wenn die sowas machen. Also.
0: Voll. Also, dann, ich fände das interessant, ob das dann im Manga auch drin steht, irgendwie in dieser Szene, wo die vorkommen oder ob das dann nur so gesagt wird, wenn man dieses spezielle Fanbuch da liest, aber vielleicht war es auch so, ist das eine Jump-Serie, ist das schon ein Jump? My Hero Academia, weiß ich gerade auswendig gar nicht.
1: Ich weiß es gerade auch nicht auswendig. Ja, ich egal, aber auf jeden Fall in ja. diesem
0: Magazin, wo es läuft, kann ich mir vorstellen, dass sie das dann da irgendwie erwähnt haben, da wird der Wettbewerb ja auch stattgefunden haben. Das finde ich richtig Und weißt du, woran mich das bei deiner Erzählung erinnert hat? Weil ich, so, ich okay, weiß sag. nicht... Was?
1: Ich hätte jetzt so gesagt an Nino Taku, weil der halt nämlich in in Zero aufgetaucht ist, nachdem Mashima ihn auf der in Deutschland kennengelernt hat.
0: Ja, aber das ist ja nochmal ein bisschen anders. Okay, das ja, find Das finde ich ist auch anders. cool. Aber äh, David Füleki, großer bekannter deutscher Mangaka, der ja zum Beispiel Demon Mind Game gezeichnet hat. Und ich glaube... Für die Serie Crewman 3, die damals noch in Deutschland in der Bann sei, dem Pendant damals zur Shonen Jump veröffentlicht wurde, gab es nämlich einen Wettbewerb, in dem ähm, Leser eine Waffe zeichnen konnten, die dieser Held in der Serie haben konnte. Und die entweder nur ein Gewinner oder mehrere oder die drei Plätze, ich weiß nicht, ich glaube aber nur einer... Diese Waffe ist in die Serie übernommen worden und ist jetzt auch im Manga drin. Also wenn ihr Crewman 3 kauft oder ihr noch alte Bansai-Ausgaben zu Hause habt, schaut mal da rein. Da gibt es nämlich so ein Gewinnspiel, dass man äh, Waffen zeichnen konnte. Vielleicht musste man auch ein Schwert. Ne? Ich glaube, man durfte zeichnen, was man will. Und das ist ja voll äh, ähnlich wie das jetzt mit äh, My Hero Academia, nur halt mit ein bisschen anderer Thematik.
1: Das wusste ich jetzt nicht mal. Kriegst du dafür jetzt einen Bonuspunkt? da ja, hätte ich fast einen Bonuspunkt für <lacht>
0: gekriegt. Ne? Ich, guck mal, ich konnte dein unnützes Wissen so ergänzen. Nein, aber nein, das war jetzt kein Bonuspunkt für mich. Aber dann sieht man mal, wie intelligent ich doch bin.
1: Ah. Ja, sowas, das hätte ich doch nie im Leben gewusst. Ich habe noch nie eine Banzer in der Hand gehabt. Also
0: Ich habe da nur mal durchgeblättert, äh, grob. Aber ich habe mir immer mal vorgenommen, zumindest... Ähm, die redaktionellen Seiten zu lesen. Das ist so interessant. Da bin ich auch erst durch den Florian drauf gekommen, weil der hat ja alle banse ausgaben zu Hause. Ich glaube, es gibt 50 oder so, dann ist das eingestellt worden. Und da lief ja zum Beispiel Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh! One Piece und sowas drin. Und dann wurde halt in jeder jede Woche ist eine Ausgabe rauskommen. Also im Grunde komplett identisch wie Shonen Jump. Und es war immer ein weiteres Kapitel der Serie drin. Aber zusätzlich dazu gab es eben auch super viele redaktionelle Inhalte, dass die Fans mit eingebunden wurden, dass da Hintergrundwissen zu Serien oder zu Japan allgemein. Und ich glaube, das ist das eigentlich Interessante heutzutage noch. Klar, die Serie kannst du auch so kaufen, aber wenn ihr euch alte Bansai-Ausgaben kauft, dann lest unbedingt die super vielen redaktionellen Inhalte durch. Ich habe jetzt erst von ein oder zwei Bänden das gemacht, aber ich habe mir vorgenommen, ich habe irgendwie neun oder zehn Bansai-Ausgaben zumindest die schon mal alle durchzusuchten und eventuell kaufe ich mir dann auch noch die restlichen Bansai-Ausgaben, die kriegst du ja hinterhergeworfen, ähm, weil das so interessant ist, auch von Signierstunden, die Zeichner jetzt hier in Deutschland hatten und so, gerade aus den Anfängen von Manga findet man da ja überhaupt gar kein Material mehr und das sind so spannende und exklusive Inhalte allein wie Akira Toriyama, der Dragon ball zeichner in Deutschland war und sowas Großartig. Ich, ich muss mal, vielleicht teile ich demnächst mal ein paar Screenshots von solchen Inhalten bei äh, mir in der Insta-Story, das ist einfach super interessant, können ihr dann mal reingucken. yes
1: yeah. kurzer Ausflug okay, ich, dahin. Ja, ich will jetzt auch einen Punkt kriegen. Ja. Ach nee, Gott, ich war, ähm, du willst jetzt einen Punkt kriegen, ich weil ich habe einen Punkt bekommen, kriegen. weil du wusstest es nicht.
0: Okay, so. äh, ich nehme dann auch so ein Brain-Fuck-Ding. <lacht> Vor allem, weil du die Serie letztens sogar noch gelesen hast, wenn ich mich recht erinnere. Und ich bin gespannt, ob du das weißt oder nicht. Es geht um den Manga Akira, der ja im Jahr 1982... Ähm spielt und auch, ich glaube, in diesem Zeitraum rum veröffentlicht wurde. Nee, gar nicht. Der wurde 1982 veröffentlicht. Guck mal, ich, ich präsentiere mein unnützes Wissen total falsch. 1982 ist, der veröffentlicht wurde und er spielt im Jahr 2019. So, also fast 40 Jahre in die Zukunft. Und dort wird davon geredet, dass die Olympischen Spiele 2020 also ein Jahr nachdem dieser Manga spielt, in Tokio stattfinden. Und wo finden die olympischen Spiele 2020 statt, wenn sie nicht wegen Corona abgesagt worden wären?
1: In, in Tokio. Ja.
0: Das heißt, Akira, der Manga, der 1982 vor 40 Jahren, wir reden hier von vor 40 Jahren veröffentlicht wurde, wusste schon damals, dass die olympischen Spiele 2020 in Tokio stattfinden würden. Ist das bitte ein krasser Brainfuck?
1: Das, ja, ist es und das wusste ich nicht. Also, dass das in, dass das in Akira so erzählt wurde. Uh,
0: Punkt ja. für mich. Aber du hast den doch kom komplett gelesen, Akira, oder? Ich habe
1: den gelesen, aber ich erinnere mich nicht mal so richtig an die Story, ehrlich gesagt.
0: Also, ich habe das jetzt auch nur aus dem Internet, diesen Fakt, aber mich würde wirklich interessieren, ähm, inwieweit das ein großes Thema ist oder ob das nur mal irgendwie in einem Panel so komplett nebenbei gesagt wird. Das, das muss ich mal nachrecherchieren. Äh, ich ich habe hab nicht mal nicht...
1: gewusst, dass der 2019 spielt. Ich hätte irgendwie so, sowas wie alles spielt 1999 oder so gefühlt, 2000.
0: Guck da unbedingt nochmal nach. Also, du kannst ja mal, du musst mhm. es ja jetzt nicht komplett nochmal lesen, aber einmal so drüber blättern nach dem Podcast. Mich würde echt interessieren, wie explizit das vorkommt, ob da irgendwo klar steht, äh, 2009, muss ja, sonst gäbe es ja diesen Fakt nicht. Aber wie das ist und wie äh, explizit das erwähnt wird. Also, ich schaue mal, ob ich da was finde. Und wenn die ja. Podcast-Folge rauskommt, dann äh, vielleicht hat Verena auf ihrer Instagram-Seite dann ein bisschen was äh, zu ihr in ihrem Posting, das sie immer zum Podcast macht, dann dazu erzählt. Das würde mich richtig, richtig interessieren, weil ich das einen super interessanten Fakt finde. Natürlich ist das, wussten die das nicht und es ist einfach nur ein lustiger Zufall, aber ich finde, das, äh, finde sowas immer voll die krassen Zufälle. Ich stehe auf so, so mega krasse Zufälle. Das ist wie mit... Ähm, obwohl das gibt es ja jetzt nicht hier zurück in die Zukunft, da haben doch auch alle Leute Wann war dieser Tag? Ich glaube, der Marty McFly ist entweder ins Jahr 2018 oder no nee, 2018 meine ich oder 17, ist ja auch egal auf jeden Fall, ein, in den letzten Jahren war dieser Tag in der Zukunft, zu dem er gereist ist in den 80ern und wie die Welt sich damals vorgestellt wurde, und das ist natürlich alles überhaupt nicht so wir haben keine Schnürsenkel, die sich selber zubinden und keine fliegenden Hoverboards <lacht> und sowas aber, ähm, ich finde sowas immer total interessant, wenn diese Tage kommen, die in irgendwelchen uralten, ja, uralt klingt so uralt, aber äh, Filme, die 20 Jahre her sind oder so, wie sich damals die Welt vorgestellt wurde und wie sie dann 40 Jahre später äh, wirklich ist und so. Das finde ich, das finde ich immer ganz interessant. Okay, ich bin gespannt, was dein nächster Fakt ist.
1: Ja, okay, also mein nächster Fakt ist etwas, wo ich denke, dass du das doch wissen könntest. Müsste es eigentlich, also wenn es nicht das war, fühle unter Druck. Ja, und zwar gibt es in Hunter Hunter Band 1 gibt es eine Zeichnung von Sailor Moon. Nein, echt? Weil... Ähm, von Sailor
0: Moon, richtig?
1: Eine Zeichnung von Sailor Moon, weil Naoko Takeuchi ähm, Togashi teilweise denen, beim, ja. ja, genau, weil sie ähm, verheiratet sind. Und das war, glaube ich, die Zeit, wo die geheiratet haben. Ach, die haben 1999 und... geheiratet. Und dann hat sie ihm immer bei den Zeichnungen so ein bisschen geholfen. Und dann hat er in Band 7 oder so erzählt, er von der Reise, wie die nach Ägypten gefahren sind. Irgendwie so eine Art. Aber sie Urlaub hat da das gezeichnet haben. oder er? Er hat eine Salamum gezeichnet. In
0: Und bedankt sich dann.
1: Das war zwischen den Seiten einfach. Also zwischen den Chaptern ist doch meistens eine freie Seite, wo die irgendwie was hinschreiben dürfen. Ach
0: so, ich dachte, der und hätte das irgendwie nein. in so einem Story-Panel, dass die irgendwie einen Sailor Moon Manga lesen würden oder irgendwie sowas da, dass, die, nee, dass Sailor Moon so in die Handlung eingebaut worden wäre.
1: Nee, da müsste ich suchen. Also es gibt da so einen Nerd, der könnte Sailor Moon Figuren haben, habe ich aber noch nicht gesehen. Äh, der kleine Bruder von Kilua, nee, der große Bruder von Kilua oder der mittlere Bruder von Kilua auf jeden Fall, das ist ein Nerd und der hat ähm, sehr viele Figuren. Aber ich, mir ist da jetzt nicht aufgefallen, dass das Sailor Moon-Figuren sein könnten.
0: Das, ich habe den ersten Band von Hunter x Hunter ja auch zu Hause und ich weiß, dass ich den bis knapp über die Hälfte gelesen hatte. Danach hatten sie mich verlassen irgendwie, ja. weiß ich nicht, wann ich Die Sailor zeichnung
1: ist in der zweiten Hälfte von ja. Band 1. Ah, verdammt,
0: verdammt, <lacht> nein, nein, hätte ich doch einfach nur den Band zu Ende gelesen und alles wäre gut gewesen. Aber nein, ich habe nach der Hälfte aufgehört. Ah. Nee, aber ich wusste, wusste ich nicht tatsächlich. Ich wusste das dass, <lacht>
1: ich wusste, dass jetzt erst seit drei, vier Wochen, dass ich den, oder nee, seit... Ja, Quatsch, ich so lange lese ich Hunter noch gar nicht. Seit einer Woche weiß ich das erst. Dass ich dann gecheckt habe, ach so, weil ich habe immer mal wieder ge gehört, dass hier Togashi und Tagiochi verheiratet sind. Aber ich habe immer nicht gecheckt, dass Togashi der manga von Hunter Hunter ist. Und dann... <lacht>
0: Ja, und beide und mega erfolgreich mit ihren Serien, muss man ja sagen, ne? Sailor ja, Moon ist hab, ja eh...
1: Richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn Takeuchi nach äh, Sailor Moon äh, kaum noch was gezeichnet hat, also irgendwie Sailor Moon beendet, geheiratet, irgendwie so, das ist doch ungefähr zeitgleich gewesen, oder? Ende der 90er, dass Sailor Moon abgeschlossen war.
0: Ja, ja, müsste hinkommen. Also entweder hat sie noch die letzten Reste von Sailor Moon gezeichnet, als die dann zusammengekommen und geheiratet sind, oder vielleicht war es auch schon abgeschlossen. Aber, ja. ähm,
1: die sind jetzt auch schon beide Mitte 50.
0: Das ist krass, ne? Ja, aber gut, überlege ich mal, wenn Anfang der 90er, als Moon rauskam, ja. da war sie ja dann schon Mitte 20 oder so wahrscheinlich.
1: 53 und 54 sind die. Die sind 66 und 67 geboren. Ja.
0: Ach, krass. Ja, schon interessant. Da, muss ich da, da blätter ich gleich auf jeden Fall mal nach. Guck mal, dafür, ach, dafür liebe ich diese Folge jetzt schon. So spannendes Wissen, dass man dann immer mal wieder weitergeben kann und auch direkt nachschlagen muss. Das ist so, wie wenn man Leuten erzählt, man kann mit der Zunge die Nasenspitze nicht berühren, dann probiert es jeder sofort aus. Und ja, hier, ich probiere... Es geht nicht. Ja, okay, also ich, wie ich das sehe, wird das am Ende ein Gleichstand werden, weil wir beide nur Wissen haben, dass keiner weiß. Okay, ich komme mit dem Nächsten jetzt hier um die Ecke. Es geht um Dragon Ball dieses Mal bei mir. Und zwar gibt es bei Dragon Ball doch diesen super bekannten Spruch, den alle ständig benutzen. Ich habe ihn ja früher auch in meinen Videos rauf und runter gebetet. It's over 9000. Kennst du, ne? Ja. Genau, wo die ja dann sagen, oh mein Gott, seine Kampfkraft ist over 9000. Und eigentlich, im Original, war es over 8000, also über 8000. Das wurde aber geändert, ich glaube im Englischen, ähm weil die Synchronisation von 8 und 9 von der Lippenbewegung her so anders ist, dass der, der die Synchronregie gemacht hat, gesagt hat, hm, Nein, passt da von der Lippenbewegung her besser als 8, wie die äh, Lippen, die sich da bewegen, obwohl es total bescheuert ist, weil es ja gezeichnet ist und da sowieso nichts groß passen, äh, passen kann. Und deswegen wurde es im Englischen in over 9000 umgeändert. Und irgendwann, weil das einfach so ein prägnanter Spruch wurde, benutzt es jetzt sogar das Studio, das es eigentlich gemacht hat. Wenn sie davon reden, reden sie selber von Over 9000 und nicht mehr von Over 8000.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Geil, oder? Ja. Absolut. Also, guck mal, da trage ich mir jetzt direkt nochmal Punkt für Mike ein. Ich finde das so witzig, weil. Ähm, wie solche super bekannten Sprüche verschärft werden. Wenn nicht dieser Regiemann da gewesen wäre, würden wir heute alle sagen, it's over 8000. Aber ich finde, 9000 klingt auch irgendwie ein bisschen fluffiger. Also vielleicht, weil man es jetzt so gewohnt ist, kann natürlich auch sein, aber weiß ich nicht. Klingt irgendwie cooler als 8000. Und 9000 ist natürlich nochmal eine krassere Kampfkraft als 8000 natürlich, ne? Naja. Okay. Bin gespannt. Okay, dann
1: mache ich auch einen Dragon Ball Fact, okay? Ja,
0: oh, Dragon Ball, da fühle ich mich jetzt gechallenged, weil mit Dragon Ball also, kenne ich mich eigentlich aus.
1: Ähm, obwohl, ich weiß gar nicht, ob das zusammengehört. Auf jeden Fall hat Toriyama in seiner ganzen Zeit nur zwei Assistenten gehabt: einen in der ersten Hälfte, wo er Dr. Slump gezeichnet hat, und dann einen, zweite Hälfte Dr. Slump, und dann halt bis Dragon Ball. Und ähm, das ist halt dann extrem viel Arbeit für, die also für Toriyama und seinen Assistenten. Und die nichts haben nichts
0: anderes? Also der hatte nur einen einzigen Assistenten, der dann vielleicht mal gerastert hat oder sonst was und sonst also keinen? Mal
1: zwei, insgesamt zwei Assistenten. Ja, aber, nie aber die zwei noch nicht, aber die noch nicht, Aber nie zwei, nicht, genau. Und zum Beispiel Oda hat zehn Assistenten. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, der hatte irgendwie fünf oder so, oder mehr. ne?
1: Ich glaube, Oda hat zehn und ich glaube, der von Berserk hat, hat schon fünf Assistenten und Toriyama hat nur einen. Krass. Und ähm, zum Beispiel diese Verwandlung zum Super Saiyajin, der hatte er ja Helle Haare, richtig? Ja. Und das haben die halt gemacht, weil irgendwie… Nicht so viel tuschen müssen. Weil die nicht so viel tuschen müssen, genau. Weil entweder der Assistent halt einfach mal die Haare weiß gelassen hat und dann haben sie das als neue Verwandlung halt genommen, weil… weil er halt mit so wenig Assistenten auskommt und ja.
0: Also was war jetzt der Fakt, weil das mit dem, dass sie den Super Saiyajin gemacht haben… Dass er nur
1: zwei Assistenten hatte.
0: Okay, also, dann kriegst du den Punkt. Weil hättest du mir jetzt gesagt, der, der Fun-Fact ist, dass sie die, den Super Saiyajin mit äh, blonden Haaren gemacht haben, damit sie nicht mehr so viel tuschen müssen. Das hätte ich das gewusst. Ist, das ist aber doch,
1: glaube ich, somit das Bekannteste, oder? Ja ich,
0: ja, ich glaube, so einer der bekanntesten Fakten von Dragon Ball ist das. Ja, Ich finde die Story aber auch total witzig. Was für ähm, so krasse Sachen, die alle so im Gedächtnis haben, einfach aus Pragmatismus entstanden sind, um weniger Arbeit zu haben haben ja. sie halt dies und jenes äh, damit gemacht. Obwohl bei, ich sagen muss, also ich finde ja,
1: war das doch, Bei One Punch Man war das doch auch, dass der eine Glatze hat, weil er weil One keine Haare zeichnen kann.
0: <lacht> so. Das finde ich auch geil. Das finde ich auch <lacht> richtig cool. Hört mich ja mal, Vielleicht frage ich mal deutsche mangakas die ich kenne, was die schon so gemacht haben bei ihren Charakteren, damit sie es schneller und besser zeichnen können. Obwohl, da höre ich lustigerweise immer eher vom Gegenteil dass die so sagen, boah, was habe ich mir denn da aufgedrückt, ich musste ja unbedingt noch hier ein Schleifchen und da ein Schleifchen an den Charakter zeichnen oder was weiß ich für eine ausgefallene Frisur, die total schlimm zu zeichnen ist ähm und die sich dann dafür hassen, weil sie das jedes Mal in den Panels machen müssen. Ich habe übrigens, fällt mir gerade noch so als Funfact ein, ich bin ja sehr gut mit äh, der äh, Horrorkissen, also der Daniela befreundet und sie hat mir mal erzählt, das wusste ich auch nicht, dass bei den Charakteren gar nicht immer alles neu gezeichnet wird, weil das einfach genauso viel Arbeit ist. Zum Beispiel ähm, in Plüschmond jetzt, die Hauptcharaktere, ich glaube es war die Hauptcharaktere, hat so eine Spange im Haar, so, so eine Schleife hm. und die hat sie einmal gezeichnet und dann in dem Zeichenprogramm, weil ja heutzutage eigentlich alles auf dem Computer gezeichnet wird. Als Vorlage, so die sie dann so ein bisschen drehen und zu verschiedenen Winkeln und so, da gibt es Versionen, und die muss sie einfach nur noch so stempelmäßig in das Bild reinstempeln und das gar nicht mehr jedes Mal neu zeichnen. Oder auch eine ähm, ne Kette oder sowas mit so einzelnen Perlen und so einem Ding. Das wird einfach nur noch ins in das Bild so reingestempelt, sodass es passt irgendwie und gar nicht jedes Mal neu gezeichnet. Das finde ich auch, fand ich richtig, richtig interessant, weil, ähm, wenn man das weiß und darauf achtet, also jetzt nicht explizit nur bei Plüschmund, das ist natürlich ganz gang und gäbe inzwischen bei äh, super vielen Zeichnern, auch in Japan und so. Aber also ich als naiver, dummer Leser habe immer gedacht, und alles, was da ist, ist jedes Mal neu gezeichnet worden, was für ein Aufwand und so. Aber nein, das stimmt nicht. Ganz vieles ist einmal gezeichnet und dann als Stempel und wird einfach nur noch jedes Mal wieder neu eingefügt und vielleicht noch ein bisschen von der, wie, wie nennt man das, Verzerrung, verzerrt so nach dem Motto. Aber äh, das finde ich auch interessant.
1: Das macht aber auch eigentlich ein bisschen Sinn, dass sie das so machen, oder? Ja,
0: voll. Darfst, uh -huh. Also das ist ja total dumme Arbeit sonst, weil ganz ehrlich, wenn du das jedes Mal neu zeichnest, das ist total verschwendete Arbeitszeit und das fällt im Endeffekt doch keiner Sau auf und es geht auch ums Endergebnis, dass das geil ist und ob das jetzt jedes Mal jemand äh, Sisyphus-arbeitmäßig neu gezeichnet hat oder ob das einfach da reingestempelt ist, ist mir als Leser im Endeffekt doch scheißegal. Hauptsache die Story ist geil und die Zeichnung.
1: Ich finde, in den älteren Manga gibt es ja relativ häufig, äh, dass halt in jedem Chapter gibt es irgendwo nochmal eine schmale Spalte mit so ähm, Autorenkommentaren. Ja, und da sind in den früheren das ist halt relativ häufig, dass die über irgendwelche Haare von eigenem Charakter reden. Ja, Ob die schwer oder leicht zu zeichnen sind, das kommt total häufig vor. Und was sie sich dabei gedacht haben, dieser Person dunkle Haare zu geben oder dass diese Frisur halt besonders schwer zu zeichnen ist und ja.
0: Da möchte ich übrigens auch nochmal einhaken. Ich finde das so unfassbar schade, dass das heutzutage kaum noch gemacht wird. Also mir würde kein aktueller Manga einfallen, wo es noch. Gang und Gäbe ist das an diesen Seitenstreifen. Also es ist, glaube ich, einmal pro Kapitel. In jedem Kapitel gibt es eine Zeile, wo mit Autorenkommentar. Früher war das total normal. Bei Sailor Moon gab es das. In der Neuauflage haben sie es rausgestrichen, gibt es nicht mehr. Da ist jetzt in jeder, wo dieser Autorenkommentar war, ist einfach so eine kleine Chibi-Figur oder was weiß ich, so, ein, so eine kleine Zeichnung, die das irgendwie füllt. Weg ist es. Bei Kamikaze-Etojan, Arena Tanemura war früher ganz normal bei Angel Sanctuary war es, das war gang und gäbe und ich fand das so interessant, diese Autorenkommentare da mittendrin zu lesen, das hatte ich einmal kurz aus der Story rausgezogen oder du hast, es, hast erst den Band gelesen und dann die Kommentare, weil die Autoren ja auch entweder ähm, was aus ihrem Leben erzählt haben und das macht sie so nahbar, finde ich, oder sie haben nochmal ein bisschen was zur Story, so Hintergrundinfos da reingeschrieben, das ist so interessant, warum macht das keiner mehr? Ich finde das großartig.
1: Ich habe tatsächlich immer früher das, also mich stört es beim Lesen, wenn, äh, ab und zu sind es auch so Sachen, die sind halt für Deutschland halt überhaupt nicht relevant, weil dann geht es halt um irgendeine Hör-CD, die auf Japanisch rausgekommen ja. ist oder sowas oder der Anime wurde angekündigt, das ist halt dann schon alles ewig lange her. Aber wenn das halt so Informationen zur Story oder zu den Charakteren und sowas halt sind, das finde ich halt immer mega interessant, aber man kann ja nicht nur das eine und das andere halt weglassen, aber im Großen und Ganzen fand ich es halt eigentlich immer eine Bereicherung. Auch wenn ich es halt nicht währenddessen gelesen habe, sondern es, ich mag das dann lieber, dass ich dann am Ende den Band nochmal durchblätter und dann solche Notizen erst später lese.
0: Gerade bei Angel Sanctuary fand ich übrigens, dass man super oft nochmal ähm, auf Szenen aufmerksam gemacht wurde, die mir sonst so gar nicht aufgefallen wären in ihrer Wichtigkeit oder ähm, dass man nochmal besser einzelne Sachen verstanden hat und sowas. Also klar, Kaoriyuki hatte das ja auch, dass sie dieses Hörspiel oder dieses ähm, ja, Hörspiel von Angel Sanctuary darin beworben hatte, das in Deutschland nie rausgekommen ist. Das war natürlich jetzt uninteressant und wie sie über die Synchronsprecher philosophiert hat, okay. Aber so gerade alles, was direkt die Serie betrifft oder bei Arina Tanemura fand ich es interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, bei Prinzessin Sakura. Ähm, da hatte sie in einer Spalte oder in mehreren Spalten sogar erzählt von ihrem Besuch in Deutschland auf der Leipziger Buchmesse, also auf der manga comic Und das ist doch super interessant, wenn du dann auch noch solche Autorenkommentare hast, wie sie dein Land besucht haben und so. Oh, großes, großes ja. Highlight.
1: Und das ist wirklich in den neuen Manga ist das nicht mehr, ne? No?
0: Ne, also, also ich wüsste jetzt aus dem FF kein Manga, bei dem es noch so wäre, ehrlich gesagt.
1: Also es ist voll die, ähm, eigentlich ein Verlust. Vor ja. allem, die, was, was halt noch in Ordnung wäre, wenn sie zum Beispiel die Sachen halt an der Stelle halt rausnehmen und halt alles zum Beispiel in den Anhang packen, dass dann am Ende ja. die sechs oder acht Kom Kommentarspalten irgendwie als äh, vier Bonusseiten im Manga halt irgendwie vorkommen.
0: Ja, das wäre äh, dann
1: dafür dann zwei Seiten weniger Werbung, ne? Also,
0: ich glaube, das wäre schon netter ist dass ähm, das halt so zeitgebunden ist, zum Beispiel bei Sailor Moon. Ich glaube, das war auch der Grund, warum Egmont sich jetzt dafür entschieden hat, dass in der Neuauflage dieses Pretty Guardian Sailor Moon ähm, die Autorenkommentare rauszustreichen, weil halt vieles, was sie erzählt, Sachen sind, die sie damals in den 90ern erlebt hat oder irgendwelche Sachen, die da aktuell waren. Und gut, die Auflage war dann 20 Jahre später oder keine Ahnung, 15 Jahre später. Und da wäre vieles gar nicht mehr so geil gewesen. Und deswegen finde ich es aber auch wieder so spannend, die alte Auflage zu haben. Erstens fand ich die Übersetzung halt, weiß ich nicht gut, da bin, bin ich aufgewachsen, da kann man drüber diskutieren. Aber auch diese Kommentare, ist schon schade, wenn die nicht mehr da gewesen wären jetzt.
1: Ja, und die alte Übersetzung, das war ja eher die Anime-Übersetzung. Ne? Ich glaube, das hat Georg W. Tempel, ja. hatte hatte der nicht äh, die erste salemon auflage übersetzt, aus dem Ach Englischen echt? oder so? Ah, okay soll also man mal Band 1 gucken. Ich meine, das, ich erinnere mich so bei meiner Recherche zur Eternal Edition, als ich mich da so aufgeregt hatte. Äh, da ist mir das auch aufgefallen, dass da diese Spalten halt fehlen und mit der Übersetzung.
0: Ja, übrigens. Das ist ja nicht bei Sailor Moon. Ah, das ist jetzt wird unser Running Gag, Verena. Ich sag's dir. ist jetzt zwar schon äh, ein bisschen her, dass Egmont das angekündigt hatte, aber wie geil ist es bitte, dass jetzt auch noch Band 2 und 3 von der Eternal Edition mal wieder verschoben wurden von Egmont. Wirklich, ja, ich hab so gelacht.
1: Die hatten jetzt wieder einen neuen Newsletter rausgebracht, wo halt wieder der Punkt Verschiebung drin war.
0: Was gut Und, ist, muss man natürlich an der Stelle sagen, dass sie das ankündigen. Toll, Lob dafür, aber so geil. Aber die,
1: die verschieben doch nur die Sachen, die jetzt die sowieso schon plus minus null gelaufen werden vom, von der, vom, vom Gewinn her. Das ist Salomon wieder dabei.
0: Aber wirklich, also ich bin gespannt. Was war da? Ich weiß nicht mehr, was das war, was auch so eine Never-Ending-Story war, aber ja, wirklich, ich bin gespannt, wann Sailor Moon, die Eternal Edition in Deutschland jemals abgeschlossen sein wird, ob wir ja, das noch ein, erleben werden.
1: Ein Band pro Jahr.
0: Ja, wahrscheinlich. Zehn, die ist auf zehn <lacht> angelegt, oder?
1: Da sind die ersten Bände schon voll vergilbt oder so. Ja, und <lacht> vergriffen. Ich bin lang.
0: gespannt, ob die überhaupt nachgedruckt werden, weil also ich habe das Gefühl, die wird gar nicht gekauft. Also das, ich habe die bei noch niemandem wirklich mal irgendwie gesehen, dass er die gekauft hat. Und ich glaube, das wird ein Ladenhüter.
1: Egmont ist auch momentan, die sind so gut darin, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen für falsche Versprechungen. Ja. Ja, ich habe da jetzt so einen Boys Love -Manga gekauft, am Rande des Nachthimmels. Okay. wird In dem Prospekt wird damit beworben, dass da Farb mit, ähm, mit Farbseiten, steht im Plural. Bei Amazon sehe ich Produktgewicht, denke mir, boah, das ist ja das schwere Papier. Mhm. Und ich erwarte halt da, dass da irgendwie mehrere Farbseiten drin sind. Was ist? Vorne eine Farbseite. Und die hatten dann <lacht> nicht mal, es war einfach nur so, das war's. Und der ganze Band hat ja dieses schwere Papier, dieses ganz weiße, wo du halt auch Farbseiten drauf drucken kannst. Aber da ist nirgendwo mehr eine Farbseite gedruckt. Und ich habe übersehen, dass der 14 ist. Was will man mit einem Boys Love ab 14, ja. bitte?
0: Da passiert ja gar nichts. Das wollen wir nie lesen. Langweilig. Um, was für,
1: ja, was ist das doch für eine neue Altersgruppe? Also sonst ist es ja immer ab 13, 15, 16 und 18. Das ist es auf einmal ab 14. Das, das habe ich noch nie gesehen ab 14.
0: Ich finde auch dieses 15 und 16 zu unterscheiden total dumm. Also ja. wo, wo ist denn der Sprung in der Entwicklung zwischen 15 und 16 so krass, dass ich da nochmal explizit unterscheiden muss? Also das... Ja, nee, aber das hat mich
1: aufgeregt, dieses äh, mit Farbseiten im Plural, werben und dann ist da eine und das Inhaltsverzeichnis war in lila gedruckt, vielleicht war das die zweite. Das
0: war die Absolut, das war die zweite Farbseite, Verena, das war wahrscheinlich dann die Rückseite von der Farbseite und da haben sie gedacht, ach ja, oh, Mensch, genau, da ist ja verschenkt, <lacht> da haben wir jetzt eh hier einmal, dat, weil die Seite, es wird ja wenn, dann eine komplette Seite als Farbseite gedruckt und da haben sie gedacht, ja Mensch, da klatschen wir einfach noch ein bisschen lila rein und fertig ist die Sache, <lacht> Super.
1: Was ist so eine Enttäuschung? Ich hoffe, dass die Story diese 12 Euro rechtfertigt, dass ich mich da jetzt nicht drüber ärgere. Ich ärgere mich halt schon darüber, dass ich mich auf was ganz anderes gefreut habe, aber...
0: <lacht> okay, ich mach okay. weiter. Ja. Okay, ich bin gespannt, ob du diesen Fun Fact weißt. Und zwar geht es bei mir jetzt um Bleach. Bleach hätte es nämlich fast gar nicht gegeben, weil, als die Idee vorgestellt wurde, hat der Produzent oder ähm, der zuständige Redakteur der Serie gesagt... Nee, also die Serie ist einfach viel zu ähnlich zu Yu Yu Hakusho, das machen wir nicht. Und zum Glück haben sie sich dann doch entschieden, denn sonst wäre uns eine großartige Serie wie Bleach vorenthalten worden. Eh, lustigerweise, also Yu Hakusho kenne ich vom Namen, aber ähm, also die ist ja auch nie in Deutschland, zumindest der Manga, veröffentlicht worden. Ich glaube, es gibt eine OVA zu der Serie und ich weiß nicht, ob es ein Anime in Deutschland gibt, aber hatte ich vorher, also ich hätte überhaupt gar nicht gewusst, worum es geht und Bleach ist ja inzwischen um Längen bekannter, als Yu Hakusho es war. Du hast mir doch auch mal von Yu Hakusho erzählt, oder nicht?
1: Ja, das ist ja der von dem Mangaka von Hunter x Hunter und das Ach ist die echt? Serie, die er vor Hunter x Hunter gemacht hat.
0: Ach wusste ich gar nicht. Wie witzig. Und
1: es ist aber auch interessant, weil man, also ich wollte das nicht als Fakt nehmen, Wusstest aber du das? Ähm, einer meiner beiden Freunde hatte mir erzählt, dass äh, Yu Yu Hakusho sollte so wie Dragon Ball werden, also dass die dass die Jump Redaktion unbedingt wollte, dass Yu Yu Hakusho er wie Dragon Ball geht, weil alles, was erfolgreich ist, muss so wie Dragon Ball sein, weil Dragon Ball das 9 Plus ultra war. okay Und das hat er aber ja dann nicht so wie Dragon Ball halt gemacht. Und dann hat er das ja sogar irgendwann beendet, weil er ähm weil er am Ende praktisch mit schon nicht mal über auf einen Nenner gekommen ist und dann hätten die hätten das so haben wollen und er wollte die Story so haben und dann hat er sie halt am Ende dann innerhalb von einem halben Jahr beendet. Ach krass. Und wenn man, aber ich weiß auf jeden Fall schon, wenn ich Hunter Hunter gelesen habe, auf den aktuellen Stand und danach nach Yu Yu Hakusho lesen werde würde ich werde es auch danach lesen irgendwann ähm, man findet bei Yu Yu Hakusho auch wohl sehr viele Grundideen die in Hunter x Hunter richtig ausgearbeitet wurden also bei Yu Yu Hakusho dass der schon viele Charaktermodelle angelegt hat und äh, also ja Ideen halt und aber da noch nicht ausgearbeitet aber in Hunter x Hunter würde könnte man halt voll viel wiedererkennen
0: hm. Ja, das, das ist, ist ja voll interessant dann ist es ja eigentlich, wäre es ja sogar fast sinnvoller gewesen es andersrum zu lesen, dass man erst Yu Yu Hakusho da liest und dann Hunter Hunter, aber äh, gut kann man halt in ja, Deutschland jetzt, äh. jetzt
1: ist es halt so rum, ja. auf YouTube gibt es glaube ich aktuell Yu Yu Hakusho als Anime, also dass halt irgendein Fan den hochgeladen hat und dann, so, ich glaube sogar mit deutschen Untertiteln bin mir aber nicht so ganz sicher, oder mit englischen Untertiteln aber der müsste gerade komplett gewesen sein den hat ähm, Florian zumindest im April auf YouTube geguckt
0: ich habe mir jetzt auch mal aus Interesse durchgelesen, worum es in dieser Serie überhaupt geht. Also es ist schon sehr ähnlich, ähm, wenn man die grobe Thematik sieht, weil da gibt es auch diesen Jungen, der eigentlich total äh, wohl so ein Fiesling ist, so habe ich das verstanden, und dann aber in einer Situation ein Kind davor rettet, auf der Straße überfahren zu werden und dabei selbst stirbt. Und weil die äh, Todesgötter oder so, keine Ahnung, was das jetzt in der Situation war, ähm dann denken, ha, das passt ja jetzt irgendwie gar nicht zu dem, weil eigentlich hätte der in die Hölle gemusst oder so, sagen sie, okay, komm, du wirst jetzt äh, ein Geisterjäger oder Dämonenjäger oder so und dann muss er halt Dämonen jagen oder Geister jagen oder so. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Ich habe nur den Wikipedia-Eintrag davon gelesen.
1: Ich bin bei Yu Yu mit bezüglich Story halt auch nicht fit. Ich weiß nur, dass es irgendwie um Geister geht.
0: Ja, ich, ich könnte noch nicht mal sagen, worum es genau in Bleach geht, weil ich es nicht gelesen habe, aber äh, es klingt es ähnlich zu Bleach.
1: Naja, also da stirbt niemand am Anfang der Geschichte. Also ja, ich finde, in geht so ähnlich los. Da stirbt ja dieses Mädchen, da die diesen Prinz Yato retten möchte.
0: Aber in Bleach geht es ja auch, wahrscheinlich das Überthema ist ja dann dieses Dämonenjagen gewesen, ne?
1: Ja, das schon.
0: Ja. Naja, wusstest du das denn jetzt oder wusstest du das nicht?
1: Das wusste ich nicht.
0: Okay, Mensch. Boah, Verena, das hier wird ein Spiel. Also, aktueller Stand 3 zu 3. Und bevor wir jetzt, das ist Halbzeit, bevor wir weitermachen, haben wir mal wieder was für euch:
1: Der Manga der Woche.
0: Verena, ganz frisch hast du was gelesen heute.
1: Ja, also es ist halt wieder erstmal nur ein Ersteindruck. Ich habe Innocent Band 1 gelesen, äh, erscheint bei Tokio Pop. Also sind 10 Bände erschienen, da ist auch mit 10 Bänden abgeschlossen. Und es gibt dazu noch eine Fortsetzungsreihe, die in Deutschland aber noch nicht angekündigt ist. Aber wenn Innocent gut laufen sollte und sich noch gut verkauft in nächster Zeit, dann wird Tokio Pop vielleicht Innocent Rouge ankündigen. Äh, auf jeden Fall ist das ein von Shinji Sakamoto ein Großformat, 10 Euro Manga. Historisches Drama-Setting, genau. Die ganze Geschichte spielt halt irgendwie im Frankreich 18. Jahrhundert mhm. und begleitet halt eine Familie, die vom Beruf Scharfrichter ist. Und das ist im Prinzip, der Hauptcharakter ist der, wie hieß er denn? Der hieß nicht Henker von Paris oder so, aber... Es ist auf jeden Fall die Person, die später Marie Antoinette, Ludwig den 17. und sowas halt auf dem Place de Paris oder hat. so. Oder der der
0: Henker, der, 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 den der Kopf die das ausführt.
1: Ja richtig, also es geht, es ist im, es ist eine vom König dazu berufene Familie, diese ehrenvolle Aus Aufgabe auszuführen. <lacht> Anderen
0: den Kopf abzuschlagen, was für ja, eine, weil eine das halt Ehre.
1: Ja, weil das ist halt im Prinzip, ähm, es hat ja irgendein Gericht oder wie auch immer, oder der König, irgendwann hat ja irgendjemand verurteilt. Und das ist halt praktisch die Exekutive, die das, die jetzt äh, dieses Urteil halt äh, ausführen muss. Und das ist halt dementsprechend ein ehrenvolles Amt. Aber ähm, in, am Anfang dieser Geschichte halt ist irgendwie der Sohn der Familie, ist halt 15 der, und der älteste Sohn, der muss halt in die Fußstapfen seines Vaters treten. Und er findet es halt überhaupt nicht richtig. Ähm, Menschen zu töten und hat da halt Riesens, also Riesenprobleme mit, heute total viel, findet das alles super schlimm. Dann gibt es irgendwie in der allerersten, im Band 1 jetzt, gibt es irgendwie eine Szene, wo er halt sagt, dass er das nicht machen möchte, mhm. äh, der Vater foltert ihn, Ach, der, also richtig Übel, dann wurde er auch genau medizinisch erklärt, was das für eine Foltermethode ist und was dann mit den, mit den Gelenken und den Muskeln in dieser, bei dieser Methode halt passiert. Dann hat er halt seinen Sohn irgendwie so weit gefoltert, dass er halt irgendwie, glaube ich, keine Bleinen und Schäden erhält, aber dass es halt maximal wehtut. Ja. Und äh, dann hat er dann irgendwie dann doch nachgegeben und gesagt, dass er halt dieses Erbe halt antreten wird. Und dann musste der am Ende des ersten Mannes, musste er tatsächlich die erste Person enthaupten. Und dann wird halt auch irgendwie so erklärt, teilweise, wie kompliziert das halt ist. Also, weil, wenn du halt nämlich zum Beispiel dieses Schwert, wenn das halt falsch auftritt, dann kann es ja sein, dass beim ersten Mal nicht direkt der Kopf oh, auffällt. Wie sondern das.
0: Oh, da will ich gar nicht so nachdenken. Wow.
1: Das, ist, das ist richtig, richtig schlimm. Und da sind, sind halt voll viele von diesen brutalen Details halt irgendwie so richtig stark ausgearbeitet. Und da werden, also da werden, da werden auch glaube ich zig, also es ist halt nicht nur einfach diese Guillotine, die halt einfach verwendet wird oder die werden halt aufgehangen, sondern da werden halt auch andere Tötungsmethoden genau erklärt oder dann gibt es halt irgendwie Anfang von Mann 2 gibt es eine Szene, wo die halt noch Leichten sezieren, im Sinne von, dass halt diese Scharfrichter, die müssen halt medizinisch richtig gut ausgebildet sein, weil die halt wissen müssen, wie der Körper funktioniert, damit sie halt wissen, wie sie ihn effektiv töten können, ohne. Äh, keine Ahnung, den Verurteilten noch unnötig lange leiden zu lassen. Und dann gab es irgendwie so...
0: Ein, ein Funken Menschlichkeit, wenn die Leute denen sowieso schon der Kopf abgehackt wird, dann nicht unnötig lange leiden müssen. Ich dachte, ja, das wäre der Spaß das, daran na, gewesen im Mittelalter, dass die Leute lange leiden.
1: Nein, das, es, ist ja ein, es ist ja offensichtlich ein Beruf, der dann auch noch innerhalb einer bestimmten Familie hat ausgeübt wird. Und da wären... Die Kinder werden Scharfrichter, davon die Kinder werden Scharfrichter, die haben überhaupt keine andere Möglichkeit. Da ist von seinen Brüder, der hat irgendwie vier Brüder, die, sie werden, die sind auch alle Scharfrichter geworden. Das Ganze basiert auch auf einem Roman, weil die Person, auf der es basiert, dieser ähm, Hauptcharakter, der, der, den gab es ja wirklich. Das war ja wirklich der Scharfrichter oder der Henker, ja. äh, der Ludwig den XVII. damals enthauptet hat und 3000 andere Menschen oder so. Und das ist halt richtig übel, weil man ist sich dieses, also eigentlich hat halt dieser Scharfrichter hat ja die in diesem Film nie ein Gesicht. Das ist halt immer irgendwie so ein großer Gorilla, der meistens noch eine Mütze auf hat, dass man sein Gesicht nicht richtig sehen kann. Und der führt halt einfach aus. Und in diesem Manga wird es halt auf einmal so aus einem komplett anderen Licht halt erzählt. Und da gab es dann auch zum Beispiel eine Szene ganz am Anfang, wo äh, der Sohn mit seinem Vater, die, gehen halt, die reiten halt irgendwie über so einen Platz und dann an dem Wappen erkennen halt die Leute, die da sind, irgendwie welche, wer das halt ist. Und dann denken die sich halt, äh, das bringt halt riesen Unglück, dass man halt jetzt diese Person ähm, tagsüber getroffen hat. Das ist so ein unheilverkündendes Zeichen und da suchen die nämlich gerade für den Jungen eine, eine neue Schule, weil die alte Schule ihn halt nicht haben wollte, weil er halt aus dieser Familie kommt und die Familie halt so viel Unglück bringt, weil sie ja den Tod mit sich bringt. Das ja. war schon alles sehr. Das ist so ein Manga. Da dachte ich mach so, Barbara, wie konntest du den heute Morgen lesen? Ne? Sagt, ich so,
0: boah. Ja, besser als abends bei dir würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, aber wenn,
1: da gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, das für zu lesen. Aber es ist halt in dem Moment, wo du anfängst es zu lesen, ist es halt so faszinierend, weil es so eine andere Welt ist, dass man es halt irgendwie doch liest halt, ne?
0: Aber weißt du, was ich mich gefragt hat? Woher rührt denn jetzt dieser Titel Innocent? Das, ich meine, das heißt ja unschuldig. Ist das jetzt irgendwie ähm, eine umgedrehte Anspielung oder ist das im nee, ersten Mal gar nicht klar geworden?
1: Es kommt, wenn ich das jetzt... Also es kommt eine Szene vor, Anfang von Band 2, wo eine Hinrichtung nicht richtig funktioniert. Okay. Und... Ähm, der Henker wird halt danach dafür beschuldigt, dass er halt ein Monster sei und ein Mörder und alles drum und dran und er ist halt verzweifelt so ein bisschen, weil er halt denkt er ist doch unschuldig, er hatte doch keine andere Wahl, er hat er musste das ausführen, ja. richtig und ich glaube daher kommt so ein bisschen dieser Titel dass dieser Junge halt eigentlich unschuldig ist und das gar nicht tun möchte, was er tun muss und Dafür auch den, er, er erntet dafür auch total viel Hass von der Bevölkerung. Alle meiden diese Familie. Ähm, niemand will mit denen was zu tun haben. Der kann nicht zur Schule gehen, weil er, weil der überall unerwünscht ist. Weil sie halt diese...
0: Weil sie sowas haben. Schreckliches machen, ja.
1: Genau. Ja, Und, also, das
0: klingt tatsächlich ganz interessant, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe sogar den ersten Band hier zu Hause. Du hast ja jetzt auch noch nicht viel mehr als den ersten Band gelesen, ne? Da muss ich mal echt... Äh... Ja, ich
1: habe tatsächlich, Band 1 hatte einen Cliffhanger. Mhm. deshalb habe ich noch Band 2 angefangen und Band 2, der Anfang war halt schon schlimm. Ja. Oh also in Band 2 kamen auch, da kamen wieder so viele Sachen vor, da kam irgendwie was, habe ich am Ende gesehen, da gab es irgendwie jemand, der soll jetzt jemand gevierteilt werden und diese Methode, dass jemand gevierteilt wird, die wird irgendwie seit 150 Jahren oder so nicht mehr angewendet <lacht> und jetzt halt irgendjemand hat halt irgendwas ganz Schlimmes gemacht und wurde jetzt vom König oder wem auch immer zum Vierteilen verurteilt und das ist dann das wohl sein Struggle im Band 3, dass er da eine Vierteilung durchführen soll oder wie so. Wie ne? explizit Achso.
0: wird das dargestellt?
1: Habe ich noch nicht gesehen. Also die, die missglückte Hinrichtung in Band 1, man hat den äh, man hat den verschändelten Körper jetzt nicht mehr ge gezeichnet gesehen. Okay. Man hat relativ viel Blut gesehen und man hat so Indizien gesehen, dass man sich so ein bisschen denken konnte, wie wie sehr das halt schiefgegangen ist. Ja, es ist, da wird einem ganz anders, wenn man sagt, man ja. das passt doch. Das ist auch jetzt so voll der Okay, Ich habe gerade das gleich gesagt, okay,
0: Verena hat die <lacht> Stimmung richtig versaut.
1: Ja, von, die meisten lesen das ja morgens, oder hören sich das ja morgens beim Frühstück an und denken sich so, oh, er verlust sich hier, Dragon Ball, ja, hier, <lacht> und dann so, warte
0: bleibt das Costume im Hals
1: stecken ne? ziehen wir so.
0: eure Stimmung nach unten aber wir äh, heben sie natürlich jetzt auch gerne wieder für euch ähm, kommen wir tauschen nachdem du jetzt den Manga der Woche vorgestellt hast mache ich jetzt mit meinem nächsten Fun Fact weiter wo wir ja eh Gleichstand haben und dieses Mal geht es um Attack on Titan wusstest du dass die Inspiration für Attack on Titan entstanden ist, als der Autor in einem Internetcafé gearbeitet hat und da ein ziemlich betrunkener Kunde reingekommen ist, der dann da auch gepöbelt hat und so. Und da hat der Autor von Attack on Titan so einen Aha-Moment gehabt und gedacht, boah, wie schwierig kann eigentlich unter bestimmten Umständen die Kommunikation innerhalb einer gleichen Spezies sein. Und noch ein anderer Aha-Effekt, den er hatte, dass Menschen die grausamste Spezies von allen sind. Und da diese beiden Gedankengänge waren die Geburt von Attack on Titan.
1: Das wusste ich nicht.
0: Ja, das dachte ich mir. <lacht> das, das
1: wusste ich nicht, das hast du auch genommen. Ich habe gedacht, ja, jetzt kommt irgendwie was, dass das irgendwie von irgendwelchen ja. Kumpen Ja, aber dass ich wüsste, nee, das hast du schon so oft erzählt in deiner Story, das kannst du nicht kannst du nicht allen ernstes als fakten. Halt,
0: <lacht> nee, das hätte ich nicht genau. Das fand ich super interessant, weil, also das ist ja ähm, das ist ja so eine der Standardfragen, die man Autoren stellt. Woher hattest du denn deine Inspiration für die Story? Und eigentlich denkst du immer, oder ganz oft ist ja so, ich habe das mal geträumt oder keine Ahnung, du hattest eine spezielle Szene, die dann sich so wiederfindet. Und das, was für Attack on Titan jetzt die Inspiration war, ist ja was super Abstraktes. Also da hast du diesen Betrunkenen und da, da, als ich das gelesen habe, musste ich auch die ganze Zeit an diesen Gang von den Titanen denken. Die watschen ja auch nur hin und randalieren dann wütend um sich rum. Aber ich habe noch nie in diese Titanen einfach einen Betrunkenen rein interpretiert, mit dem man dann auch viel schlechter kommunizieren kann, weil man sich nicht mehr so richtig versteht, dadurch, dass er vielleicht lallt und äh, auch er bei ihm kommt nicht mehr an, was man so richtig sagt. Also je nach Betrunkenheitsgrad natürlich. Aber ähm, ich glaube, wenn ich Attack on Titan jetzt mal weiterlese, dann muss ich da immer drüber nachdenken, weil das so, so was ganz Spezielles ist, finde ich einfach.
1: Es ist, irgendwie passt das überhaupt nicht, dass man diese Titanen sich mit Betrunkenen, also dass man über Betrunken auf diese Titanen kommt.
0: Ich, gar, ich muss das, wie gesagt, jetzt noch mal lesen, weil ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, aber ich finde, von diesem Rumwankeln und so und von, für mich, also wirklich, ich trinke ja keinen Alkohol, ich habe seit... Keine Ahnung. Seit sehr, sehr vielen Jahren, ich an meinem 18. Geburtstag habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken und vorher auch nur so mal ein bisschen, weil ich finde Alkohol wirklich, Alkohol ist mit das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, ganz furchtbar. Ähm, und ich habe, also ich habe wirklich ein ganz großes Problem mit betrunkenen Menschen und wenn irgendwelche feiern oder so sind. Ich bin der Erste, der um 9 Uhr seine Sachen packt, sobald ich merke, okay, die Leute werden jetzt langsam angeschwipst, weil ich ja halt keinen Alkohol trinke. Ich finde immer, Alkohol, äh, alkoholisierte Leute hältst du nur aus, wenn du selbst auch betrunken bist. Und sonst ist das einfach nur ein ganz großes Grauen. Und oh, ich, ich hasse, ich hasse Leute, also, nee, ich muss das anders formulieren. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute Alkohol trinken. Alle Leute in meinem Umfeld trinken Alkohol aber ich hasse es, wenn Leute das übertreiben und ich ziehe mich einfach gerne raus und ich bin nicht gerne dabei, wenn Alkohol getrunken wird, weil die Leute immer aggressiv werden und äh, weiß ich nicht, ich, ich mag... Aber
1: da, da stimme ich dir zu, dass ähm, wenn man Alkohol trinkt, es gibt ja halt irgendwie den Punkt, dass man halt irgendwann unangenehme Verhaltensweisen an den Tag legt. Ja. Und das kann sein, dass du halt anfängst zu pöbeln, dass du halt einfach anfängst, um das Zeug zu labern, dass du Gibt ja noch, die, am besten sind die Leute, die einfach dann einschlafen, so ja. meinetwegen, aber, aber die meisten bei denen bringen sich halt unangenehme Verhaltensweisen aus. Und das kann ich auch absolut nicht ausstehen. Und ich mag auch äh, Partys nicht, wo viel getrunken wird und oder die so kommen. Großveranstaltungen, so Zeltpartys, Feste.
0: Ich könnte nicht Mache ich, mach ich,
1: mach ich einen riesen Bogen drum. Da gehe ich auch nicht hin. Also ich gehe dann vielleicht, wenn die sich vorher treffen. Äh, dann gehe ich vielleicht noch dahin und sobald wir auf diese Zeltparty gehen, fahre ich nach Hause.
0: Ja, ja genau, wie Karneval und all, all diese Veranstaltungen, die nur auf Saufen ausgelegt sind. Ich hasse das wie die Pest, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Aber das war nur ein kleiner Ausflug, äh, <lacht> egal. Ich bin gespannt, was hast du als nächsten Fakt für mich?
1: <lacht> Wusstest du dass Ejiro oder eine Eisenbahn, was ich zu Hause hat?
0: Eine Eisenbahn?
1: Eine Eisenbahn, da kann man sich auch richtig draufsetzen und rumfahren.
0: Nein, ernsthaft? Der Autor von äh, One Piece.
1: Der Autor von One Piece, richtig. Geist und äh, der feiert auch, glaube ich, äh, ab und zu mal eine Party. Ich weiß nicht, ob das jetzt Weihnachten oder Neujahr ist. Auf jeden Fall kommen dann lädt er dann berühmte Mangaka und sowas halt zu sich nach Hause ein. Und dann gibt es halt Fotos von denen, wie die auf dieser Eisenbahn sitzen. Und wie
0: lustig <lacht> ist das denn? Wie genau. groß ist die? Ist das so eine, die nur einmal im Kreis fährt oder ist das wirklich ich so ein Ich glaube, das, so,
1: das ist so wie so eine Kirmes-Eisenbahn. halt. Einfach, ja, die ein etwas größerer Raum und dann fährt die da halt so rum. Und dann kann man sich da wirklich drauf draufsetzen. Also nicht eine Modelleisenbahn, sondern so eine
0: so wie man sie auch aus Mensch Einkaufszentren kennt, wo man dann wo Kinder dann so in so einem Ding sitzen und dann darum zu ja, machen
1: ja irgendwie so von der Größe richtig
0: mega und hat das auch einen tieferen Hintergrund, dass er die irgendwie als Inspiration sieht oder hat er einfach nur Spaß daran und bewahrt sich das Kind also,
1: das weiß ich nicht das ist jetzt Spekulation ich will jetzt eher auf das zweite tippen, dass er das einfach lustig findet und genug Geld hat und sich so einen Raum mit einer Eisenbahn leisten kann äh, und der das, das dann für Partys lustig findet und es gibt auch in, in zum Beispiel saßen mal Akira Toriyama und Takahiko wir saßen jetzt schon mal zusammen auf einer Eisenbahn. Wie cool ist auf das, der das bitte? Party.
0: Das ist mega und vor allem, ganz ehrlich, ich finde, ich liebe Leute, die sich einfach immer, die das innere Kind so bewahren und noch einfach den Spaß am Leben nicht verlieren und oh, es gibt nichts Schlimmeres als Erwachsene, die immer, oh, aus dem Alter bin ich raus, wenn ich immer denke, boah, mein Gott, beruhig dich mal, ey, boah. Und das, das, deswegen ist er auch so kreativ. Ich glaube, kreative Menschen sind allgemein eher so, dass sie total open minded und noch so einfach Spaß am Leben haben. Und ach, wirklich freue ich mich riesig für ihn. Das finde ich eine richtig tolle Sache. Und ich schreibe dir gerne für so einen interessanten <lacht> Fakt deinen vierten Punkt auf. <lacht> Danke. So, jetzt muss ich selber mal hier drauf gucken. Was ich dann hier, ich habe einen Zahlenfakt. Das ist jetzt auch ein bisschen ähm, so ein bisschen verschwurbelt, aber äh, ich nehme das mal als Fakt. Und zwar zeigt das, wie krass Manga und Anime in diesem konkreten Fall jetzt Sailor Moon im Vergleich zu vielen anderen ist. Es geht um Webseiten. Wie oft, wie viele Webseiten gibt es zu speziellen Begriffen? Und wir haben als Beispiel hier einmal Sailor Moon und Mickey Mouse. Schätz mal, also natürlich kannst du das nicht wissen, einfach schätzen, wie viele Webseiten es auf der ganzen Welt gibt, die sich mit dem Thema Sailor Moon beschäftigen.
1: Also vom Welt ist ja wenn du schon so anfängst, heißt das, es gibt mehr Webseiten über Sailor Moon als über Mickey Mouse?
0: Ja, das ist korrekt. Jetzt müssen wir nur noch klären, wie viele.
1: <lacht> Keine Ahnung, 50 Prozent, nee, das Doppelte. Keine Ahnung. Ja, aber sag Dafür mal, wirf mal einfach
0: irgendeine Zahl. Ich weiß, das ist total schwer. Wirf einfach irgendwas ja, in den Raum.
1: Ich habe hab keine Ahnung. 5 Millionen und 10 Millionen oder so.
0: Oh, Verena, das war, war gar nicht mal so schlecht. Also von Sailor Moon gibt es 3,3 Millionen Webseiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen auf der ganzen Welt. Und Mickey Mouse gibt es noch nicht mal, also knapp unter 500.000. Eine halbe Million nur. Und das kann man okay. auf ganz viele andere Bereiche aus Manga und Anime auch übertragen Und das zeigt, auch wenn ja eigentlich überall Mickey Mouse so als das Ding, so als die Comicfigur überhaupt gesehen wird, wenn man es weltweit betrachtet, Sailor Moon viel, viel bekannter, das viel größere Phänomen ist, als es Mickey Mouse eigentlich ist. Zumindest, wenn man danach geht, wie, ähm, wie viele Leute sich mit diesem Thema beschäftigen und auseinandersetzen. Schon interessant, finde ich. ja. Wusstest du noch nicht, gehe ich von aus.
1: Nein, das wusste ich noch nicht.
0: ist auch natürlich ein sehr spezieller Fakt, das gebe ich zu. Das ist schon sehr, ja, egal. Ich, das war ein Schummelfakt von mir. Den ich, <lacht> ja. Okay, ich bin gespannt, was dein nächster ist.
1: Okay, dann, äh, das, das müsstest du auch wissen. Aber irgendwie, ich will nicht, ich will nicht wieder was mit, also, egal, ich sag's jetzt einfach. Ähm, One Punch Man ist ja von Yusuke Murata und One, ne? No? Mhm. Und das, der Manga, der bei uns halt auf, bei Kase erscheint. Ja. Und original ist das ein Webcomic, den One gezeichnet hat. Und der Zeichenstil sieht genauso aus wie von Mob Psycho 100.
0: Ja, das Hast ist das doch der gleiche Autor, oder nicht?
1: Ja, aber der Autor One hat original One Punch Man als Webcomic gezeichnet.
0: Ja, das wusste ich. Der hat das doch als Parodie auf... Das äh, Genre gebracht und der war dann selbst überrascht von diesem riesigen Erfolg, den sein Webcomic hatte. Und daraufhin genau. ist One Punch Man dann erst äh, Richtig, überhaupt gedruckt weil worden. Ne?
1: Murata hat ihn, glaube ich, auf Twitter oder so angeschrieben. Und so ist dann halt diese Zusammenarbeit entstanden. Und äh, One Punch Man, der Webcomic läuft ja schon seit 2009 und der Manga erst seit 2012. Also Und der Webcomic war, ist ja mega erfolgreich gewesen oder ist immer noch erfolgreich. Wobei ich glaube, äh, der Manga hat mittlerweile mehr Chapter. Der hat jetzt
0: 130
1: Ach, Chapter und der Webcomic hat irgendwie noch so 125. Auf jeden Fall hat der Manga den Webcomic jetzt irgendwie eingebaut. Aber ist
0: das identisch? Haben die den Webcomic dann einfach nur abgedruckt oder hat er das komplett nochmal neu als Manga gezeichnet, die Story?
1: Ja, Murata hat das alles neu gezeichnet, aber es ist die gleiche Story.
0: Ach, jetzt habe ich das deswegen erst... Wusste,
1: Deswegen wussten ja die ganzen One Punch Man Fans, die wussten ja schon, was kommen wird, weil sie den Webcomic kannten und dann haben die sich halt mega darauf gefreut, wie Murata die Story von also oder die Webcomic Zeichnung halt umsetzen wird und
0: Ach, das heißt, One hat nur den Webcomic und gar nicht äh, den Manga gezeichnet.
1: One hat nur den Webcomic gezeichnet und Morata hat, hat den Manga gezeichnet, weil Morata ja zeichnen kann und One kann ja nicht zeichnen. Deswegen hat ja auch äh, Saitama keine Haare, weil er dann dachte so, wow, ähm, IQ-Level 200, ich, äh, der kriegt eine Glatze. Dann habe ich keine Probleme mit, ob ich die Haare schwarz färben muss oder weiß oder dass ich die Frisur immer wieder hinkriegen muss.
0: Ich dachte immer, dass das ähm, der gleiche Autor war, dass einfach nur der Webcomic dann abgedruckt wurde. Und das ist sonst ein ja, mehr.
1: Webcom Wo soll denn der Webcomic herkommen?
0: Hä, wie soll der? Killing Stalking ist auch ein Webcomic, der dann in Buchform gedruckt so, wurde.
1: nein. Also der Webcomic, der Original-Webcomic ist im Zeichenstil von Mob Psycho 100. Also von One gezeichnet, der nicht gut zeichnen kann. Also dieses ja. Gekrakel. Und Murata hat dann sich an One gewandt, irgendwie über Twitter, glaube ich, weil er das halt auch mega gut fand. Und dann ist halt diese Zusammenarbeit als Manga entstanden dass ah. äh, One die Story macht und Murata zeichnet halt alles. Ah.
0: Und dadurch gibt es
1: zwei One-Punch-Man-Versionen. Einmal dieses hässlich gezeichnete, diesen Webcomic und dieses mega krass gezeichnete von Murata. Aber mit ungefähr gleichem Inhalt. Also, die okay, Story aber der ist, Fakt ich, war,
0: dass es früher ein Webcomic war, der dann nur gedruckt wurde. Ja, genau. Ja. Oh my fucking God, Verena, ich bin dir einen Punkt voraus.
1: Ja, richtig.
0: Da, 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 auch wenn du das Prinzip da, da, da. mit dem
1: Webcomic nicht verstanden hattest, okay. <lacht> nee, Das hatte ich nicht
0: verstanden tatsächlich, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass du meinen letzten Fakt auch kennst, weil das hat man, kann man schon mal gehört haben vielleicht und dann könnte es tatsächlich wieder Gleichstand zwischen uns geben. Äh, es hat nur ein bisschen allgemeiner mit Manga zu tun und zwar der Fakt, dass in Japan mehr Papier für die Manga-Produktion verbraucht wird als für Toilettenpapier. Hast du mal gehört?
1: Das ist ein Corona-Fact, ne?
0: Ja, voll. Das ist die Frage, ob das in Corona-Times überhaupt noch stimmt. Aber ich deute Ich habe mir dann
1: noch nie Gedanken zu gemacht, wie viel Pap Klopapier der Mensch pro Tag braucht und wie viele Seiten Manga er am Tag lesen oder kauft oder man liest. Man muss oder ja alleine immer. schon mal
0: sehen, dass äh, Manga, gut in Japan, lesen das halt viel, viel mehr, aber Toilettenpapier ist ja etwas, das jeder benutzt. Und ja, aber in, Mar liest in Japan
1: ist. liest fast jeder Manga. Ich glaube, da liest die Hälfte der Bevölkerung, liest da Manga, oder? Das
0: stimmt. Und ich frage mich, in Asien ist es doch auch viel mehr verbreitet, dass man solche Toiletten hat, die dich mit Wasser äh, bespritzen und trocken föhnen, ja. als dass du noch Toilettenpapier benutzt, ne?
1: Also ich halte es für sehr logisch, dass es so ist, aber ich hatte diesen Gedanken habe ich noch nie gehabt. Also war, wusste ich es offensichtlich noch nicht.
0: Ah, dann kriegt es doch nicht einen
1: von, Ich, ich wäre nicht von alleine drauf gekommen, dass als... Äh, Verena, was verbindest du mit Manga und Klopapier? <lacht> <Hä>? <lacht> was?
0: Ja, die Sache ist ja auch, ein Manga ist halt dicker. Und also, wenn man so überlegt, guck mal, wir schaffen das auch regelmäßig in diesem Podcast, aufs Thema Scheißen zu kommen. Ne? ist auch ein Talent, finde ich. Wie viel Klopapier man so am Tag benutzt. Also,
1: also, ich lese mehr Seiten Manga pro Tag, als dass ich Klopapier verbrauche. Ja, bekomme.
0: darauf wollte ich hinaus. Und also, selbst wenn ich jetzt einen Manga... Also, ich habe gelesen, dass der durchschnittliche Japaner, oder wenn man die Anzahl verkaufter Mangas unter Japanern aufteilt, dann kauft ein Japaner pro Jahr ungefähr sechs Mangas. Was ja jetzt auch gar nicht so viel ist, aber da sieht man wieder, dass doch ein großer Teil halt deutlich mehr kauft und einige dann vielleicht gar nicht oder so. Aber also, wenn ich mir die Papieranzahl von sechs Mangas überlege, wie oft man sich damit die Foot abwischen kann oder so, also, kann, kann halt nicht so schlechten Manga in Toilettenpapier umrechnen, aber, aber allgemein finde ich das trotzdem einen sehr witzigen Fakt, muss ich sagen.
1: Okay, ja, das es gut. Das yeah, gut. und
0: damit habe ich ganz knapp gewonnen. Sagen wir mit einem halben Punkt gewonnen.
1: Uh, uh, uh. Du konntest ja auch alle meine Facts nochmal mit ja, neuen Facts halt spontan ergänzen. Also, ja. da war schon eindeutig, wer sich hier besser auskennt.
0: Ah, du bist bei Stories dafür immer versierter. Ich, ich kenne mich mit der ganzen unnützen Scheiße aus und du bist halt äh, für die seriösen und äh, storytechnischen Sachen immer ich gut. Ich kann damit. mir das
1: überhaupt nicht merken. Ich habe von den ganzen Sachen, die ich jetzt hier hatte, war der, dass äh, Togashi und Takeuchi verheiratet sind, war der einzige, weil ich das vor einer Woche zufälligerweise in Hunter Hunter Band 1 gelesen habe. Alle anderen habe ich nur mit Hilfe.
0: Immerhin. Immerhin. Immerhin, ja. <lacht> Okay, Party Peoples, wir hoffen, euch hat diese Folge gut unterhalten und ihr könnt jetzt zu all euren Otaku-Freunden gehen und sagen, du, Herr, ja, wusstest du schon, dass es Bleach fast nicht gegeben hätte oder äh, dass im ersten Band von Hunter x Hunter eine Sailor Moon-Figur gezeichnet ist? Schau also, mal one... nach.
1: One Piece haben die auch abgelehnt. Zweimal.
0: <lacht> das und One Piece wurde auch abgelehnt. Alles wurde fast abgelehnt und alles ist doch gut gekommen, wie es gekommen ist. Yes. Okay, dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in alter neuer Frische in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.